välkommen till den kirurgiska barnapodden. Detta är er Kjersti Langmon, avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn i Oslo universitetssjukhus som denna gång är er i gång med episode 2 av preoperativa förberedelser av barn och unge. Nu så ska vi snacka om de åldersspecifika skillnaderna och gå lite i dybden i detta tema. Utgångspunkten för eh, denna podden är er en fagprocedure som blev laget i samarbete med högskolan i Oslo och Akershus, nuvarande OsloMet i 2011. Den blev reviderad och färdig i 2019 och det var ett samarbete med universitetslektor och barnsjukepleier Inger Lucia Söjberg från OsloMet och bland annat Ann Halfrid Sörensen som är er fagutvecklingssjukepleier i kirurgisk avdelning för barn har arbetat på Rikshospitalet på den sektionen som jobbar med plastikkirurgiska och neurokirurgiska barn. Hjärtligt välkommen till dere. Tusen tack. Nu så har jag väldigt lyst till att höra Inge Lucia fortælle lite om de åldersspecifika kännetecknen till de minste barna. Ja, de minste barna det är er ju små barn från 0 till 3 år. Och där sker ju en otrolig utveckling i löpet av de första tre åren fra att vara helt nästan hjälpelösa men alligevel sende signaler og til at være en selvstændig treåring. I hvert fald så opfatter de sig selv som vældig selvstændig. Når du når op til to-tre år, så har barnet udviklet objektkonstans, og det vil sige, at de forstår, at ting eksisterer, selvom det forsvinder. Det betyder, at forældrene kan kort veje gå ud og komme tilbage igen. Men så længe barnet er på sygehus, er det vigtigt, at de stort set kan se, hvor forældrene er hen, Fordi det er forældrene, som repræsenterer det trygge. I småbarnsalderen så har barnet en magisk tænkning, og de tænker vældig konkret. Og det er vanskeligt for dem at skille mellem fantasi og virkelighed. Og for eksempel er yndlingsbamsen ofte levende for dem. Det betyder, at ting har, de har en animistisk tankegang, sådan at døde ting er levende. Og det kender jo de fleste voksne, hvis de har læst om Tommy og Tigeren. Tigeren, som er Tommys tøjdukke, er jo ytterst levende for Tommy. Dessuten så har småbarn en begyndende autonomi, noget som de fleste, som har en, haft en to år hjemme, har kendt til, hvor de kommer med kan selv, vil selv og har vældig stærke meninger. Det er i den alder, hvor de tydeligt lærer at sige nej eller stop. Og det er vigtigt, at man tager deres øh, begyndende autonomi på alvor, Og at det er vigtigt, at de får et positivt tilbagemelding, for det betyder mye for deres selvbillede. Dessuten så har småbarn en egocentrisk tænkemåde, og det betyder, at de tager udgangspunkt i sig selv, sådan som de selv kender og oplever. At de forventer, at hvis de har vundt i marken, så trænger de egentlig ikke at sige det, for det kan vi se, vi vil kende det samme som, som dem. Og Det betyder også, at, de har, øh, at virkeligheden den forstås helt konkret, slik som den fremstår for barnet. Og det er vigtigt med, hvilket sprog vi der bruger. For eksempel øh, stikpiller, stiklagen. 
det er noget, der stikker, eller en slange. Nu skal du have en slange i halsen, det er der ingen af os, der vil have haft lyst til, hvis vi forestiller sig, at det er en levende slange. Den der magisk tankegang, de har, den, det betyder også, at de tror, at de kan få ting til at ske. For eksempel, når du drar gardinerne side om morgenen, og solen står frem, så tror de, at det er et resultat af, at gardiner bliver dræt til side. Men de kan også tro, at det, at de har sagt noget, eller at det, de ikke har hørt efter, kan være skyld til, at de bliver syge. Og det er vigtigt, at vi kender til. De kan tro, at der ligger en tiger under sengen, eller de kan tro, at tryllestaven kan trylle. Så vi må være vældig lydhøre over for barnet og få fat i, hvad de egentlig selv tror. Hvis du kommer ind og skal give barnet præmedicin, for eksempel, og så barnet siger, snil nu, så er det vigtigt at tage tak i, at de skal ikke have præmedicin eller opereres, fordi de ikke har været snille, men fordi at de er syge. Og nu er det jo helt umuligt at for alle at kunne på rems det, som sker med barn i ulike aldre. Og derfor har man sammen med procedurerne lagt et lille lommeformat med de vigtigste både særtræk for de forskellige aldre, hvad de frygter mest på sygehus og hvordan man kan tilnærme sig. Og det er et vældig godt hjælpemiddel. Og jeg ved fra da vi havde studenter med i samarbejde, der var der mange, der brugte procedurerne selvom ikke de skulle forberede barnet til operation, men bare for at blive repeteret om, hvordan barn i ulike alder tænker, og hvad man skal tage hensyn til, når de er på sykehus. Det er veldig bra. Anne-Halfred, hvordan bør informationen gis da? Ja, til de minste barnene, og de aller, aller minste, så 0-1 år, så er det gjerne foreldrene vi må give information til. Og det som er så vigtigt med det, det er jo, at foreldre må være trygge, det er vigtigt at de er trygge, at vi klarer trygge foreldrene, så at, uh, at også barnen kender på foreldrenes tryghed. Det, uh, det er vigtigt at uh, opretholde rutine, uh, sådan som uh, mating, sovning, at foreldrene uh, bliver bevidst på, på det, og også det at kose med barna, barna sine, når de har mulighed og kan. Og Ja, og kroppsspråket ikke minst fortæller jo veldig, veldig mye. De lidt større barna som begynner å snakke og leke og sånn, så er det jo veldig greit å bruke hjelpemidler, så at de gradvis kommer in at vi kan leke oss gjennom forberedelse. Med enkle ord som Inge Lucia sier, og også de er jo veldig ofte ukoncentreret, vil gerne bare har bare korte øjeblik, hvor de er med i leken, men uh, der er det greit at fange op der og da, og så når de ikke vil mere, så kan vi fortsætte senere, hvis de ønsker. Men samtidig så er de mindste barn også i en alder, hvor de er vældig optaget af, hvordan andre har det. Og det er en af grundene til, at man, da man lagde billedpærmer, brugte Rasmus, som er en tøjfigur, for havde man brugt et, et barn, så vil barnet have været optaget af, hvordan det barn havde, i stedet for at lytte til den information, som blev givet. 
Ja, det är er väldigt viktigt för samtalet i genom han Rasmus för exempel, då ja. får du väldigt väldigt mycket. Du kan fråga barnet hur han Rasmus har det. Du kan fråga eh, barnet kan Rasmus ska göra. Eh, då får vi väldigt väldigt fin samtal med barnen och kan förbereda dem via Rasmus. De flesta barnen är er väldigt väldigt glada i Rasmus. Eh, han är er ju Oslo universitetssjukhusets maskott. Och han har varit igenom absolut allt det som barnen skulle göra. Så han har mycket erfaring och massa utstyr på sig har han också. Så han är er väldigt väldigt fin att bruka. Men det är er många som tror att de minste barn, de inte är er modetälig för information. Men det är er flera forskare som påstår att när barnen är er gamla nog till att spöra, så är er de gamla nog till att få information. Och du ska inte vara mycket mer än ett år och halvandet år för du börjar att spöra om ting. Så det är er viktigt att barnen får information, men det är er viktigt också att man är er konkret och det är er enkelt och att barnen är er samma med föräldrarna, för barnen vill spela föräldrarna hur de reagerar. Det ser man på de flesta. Om ett barn det som har börjat gå fäller, så vill barnen kika upp på föräldrarna för att se om det var farligt. Och om föräldrarna tar det roligt så tar barnet det også roligt. Gruppen efter de små barna er vel førskolebarna Inge Lucia. Vil du si noe om de? Ja, førskolebarna det er barna fra 3 til 6 år. Og som kanskje den um, våkne lytter har hørt, så snakker vi om 0 til 3 år, og så 3 til 6 år nu. Og senere kommer vi til at snakke om skolebarn fra 6-12 år, og det er fordi, at der sker så stort et spænd i udviklingen. Så nogle gange så kan en moden 3-åring høre til gruppen 3-6-åring, og hvis du er ængstelig, kan du høre til gruppen 0-3 år. Førskolebarn, de er på mange måder selvstændige og har gjort sig op en mening, men samtidig så er de vældig bange for skader og lemlæstelser på kroppen. De har fortsat ekocentrisk tankegang med konkret og magisk tænkning, og de har fortsat animisme, som vil sige, at kosedyren vil tjene det samme som dem. I tillegg så har de et økt ordforråd, og de kan fint ha en dialog med dem om hvad de tænker, og hvordan de kender. De kan give udtryk for, hvor de har vundt henne, og de kan give udtryk for, hvad de er red for, og også til dels, hvad de ønsker. Øhm. Fortsat, de har fortsat i en alder, hvor de tolker ord og udtryk helt konkret. Og det gør jo, at vi må tænke nøje over, hvordan vi øh, tiltaler dem, hvordan vi forklarer den ting. Og de er fortsat afhængige af, at forældrene er sammen med dem, når de er indlagt og når de bliver forberedt. Og de er afhængige af at kan se på forældrene og kende, om det her det er trygt eller utrygt. Og så snart, at de bliver trygge på os og har tillid til os, så kan de give lidt mere slip på forældrene. Når du jobber med alle barn, også førskolebarn, så er det vigtigt at få fat på, hvilke erfaringer de har fra før. Det kan være, at de har haft erfaringer med at 
vælte på cykel eller falde fra husken, sådan at de har erfaring med at have vundt, erfaring med at have plaster på. Fordi de er i den der konkrete alder og tænker så konkret, så tænker de også, at hvis de har brækket armen eller brækket bejner, så er det brækket helt af. Så det må de få forklaret, at det er faktisk ikke knækket, som man vil se på en dukke eller på et træ, som brækker en, man brækker en gren af. Og de kan også øh, have en fantasi om, at den forbinding, de har på, det er den, som holder kroppen sammen, efter de er blevet opereret. Og derfor kan de frygte at få fjernet forbindingen. Øh, de kan tro, at skal man tage en blodprøve, så vil alt blodet rende ud. Så den der tankegang og alt den der, øh, som de har i forhold til kroppen, og hvordan kroppen fungerer, det er vigtigt, at man tager det på alvor og snakker med dem om, så de er forberedt, så de ikke skal unødigt tro, at nu mister de alt blodet, eller at armen er, er brækket til. Den aldersgruppe har også et veldig, veldig kontrolbehov, altså de er redd for at miste kontrollen, for det, det kan skræmme dem veldig, hvis at vi gør ting, som de ikke har kontroll på. Og de er veldig, den aldersgruppe er en veldig fin aldersgruppe at få med på procedurer, at de hjælper til, for der har de kontroll. For eksempel bare det at tage av et plaster, som er kjempevondt, som når de gjør det selv, så er det ikke så vondt, og så har de kontroll, og så har de mestringsfølelse. For det er viktigt også at de får mestringsfølelse, at de er med på ting, og at vi har dialog sammen, at vi gjør ting sammen, at det ikke er vi gjør med dem, men vi gjør ting sammen. Jo, og det er viktigt også at forsikre barnet om, at de skal ikke opereres, fordi de har gjort noget fejl. De skal opereres, fordi de er syge, og at de skal få det bedre. Ja, de har lett for at få skyldfølelse. De ja. tror, at, det, at, at de har skyldige ting. At det er straf for noget, mm. de har gjort. Mm. Og øh, når de bliver fra omkring fire års alderen, så har de jo som sagt et kæmpe ordforråd. Og derfor trænger de mere udfyldende information og forklaringer, både for at få oversigt og også for at forstå. Og... Øh, der er jo ofte forældrene til stor hjælp, fordi de ved, hvad barn og hvordan barn plejer at udtrykke ting, hvordan barn plejer at øh, udtrykke sig, hvis de er ængstlige eller hvis de har spørgsmål. Så den øh, samarbejde med forældrene er fortsat kæmpevigtigt for øh, førskolebarner. Hvordan giver man information om Halfred? Du tager det med på laget. Og øh, gjerne bruker billedperma, filmer, ser sammen med dem, læste dem, bruker Rasmus, veldig fin å bruke, øh, eller dukke og koffertutstyr, leke med dem. Barn, de barnene er veldig, den øyersgruppen er veldig nysgjerrig gruppe og utforskende, så det er veldig artig å, og være med dem. De lurer på masse og prøver ut nye ting og leker gjerne med sprøyt. De kan sprøyte vann på hverandre og prøve å teste ut. Og de har også en fantasi, så den dukka kan både ha brekt foten eller gjort andre ting og fortsette. De fortsetter gjerne å leke med utstyret efter vi har vært der inne når de har det. Vi kommer tilbake, så kan de fortelle hva som har skjedd. Jo, også fordi det er en alder med mye fantasi, så er det lett å ha rollespill med dem. Mm. Ja, ikke så minst. Så de kan forestille sig, at de er sykeplejeren. Eller, vi er patienten. Ja. ja, så det er en kjempemor som alder, når man først får, får deres tillit. Ja. ja, det er artig, det er gøy å leke med dem.
Det är er ju otroligt viktigt att ha kunskap om barnet och barnets utveckling och vilket nivå vi möter var enkelt patient alltså barn på och hur vi tillnämmer oss dem. Det är er väldigt viktigt. Jo, det är er det viktigt att huska att en fyraåring är er inte en fyraåring, det kan vara stor skillnad att vi blir känt med det enkla barn och vad de har av tidigare erfarenheter och vad de har av förväntningar till att ska på sjukhus. Och det är er uppenbart att man må ha god kunskap till barn och barnets stadie när man arbetar med barn. Skolebarn, Ann Alfred. Vad är er åldersspecifikt med dig? Och hur definierar du skolebarn? Ja, skolebarn är er ju gärna från 6 till 12 år att de får från internationell studie och litteratur och skolebarn är er ju också en stor åldersgrupp. Det er stor forskjell på en seksåring og en tolvåring. De yngste har jo fortsatt magisk tenken og ja. livende fantasi. Ja, og der kan du også gjøre om Tommy Tigen ja. til både levende og, og, og vanlig bamse. Mens en tolvåring, han begynner da å bli såpass stor og begynner å bli mot ungdom, men fortsatt veldig mye barn. Det som er felles er jo at begge, altså det, hele den aldersgruppa er veldig, veldig avhengig av foreldrene sine og deres støtte og trygghet. Um, når det gjelder forberedelser, hvordan vi forbereder dem, så er det jo gjerne via både samtale, lek, de minste gjerne med Erasmus, hvis de ønsker, eller Dr. Koffert og Kivanistokka, de leker veldig, veldig mye. Det er ikke alle seksåringene som er like tålmodige, Eh, hvor de leker litt også, orker de ikke mer, men eh, de må jo fortsette etter hvert, senere, når de ønsker. Eh, de større barna har gjerne masse, masse spørsmål og lurer på ting, eh, og det er fortsatt viktig å bruke enkle ord, og også er det viktig å informere direkte til barna, så foreldrene kan se på, høre på, og ikke informere foreldrene, og be foreldrene informere barna, det blir feil. Mm. Ja. Är er det någon tips eller någon hjälpmedel som vi brukar om halvfred? Ja, vi brukar bildpärman till skolebarn där är er ju barn med som jag sa första episoden där från föroperation och så hela genomgången från föroperation till efteroperation och in till dem rejse vi har filmer, de kan se på gentat i gånger och eh, också eh, som är nämnt utstyr eh, koffert inte minst det är er barnen väldigt väldigt nyfikna på vad som innehåller er innehåller i kofferten och eh, de vill gärna leka med bland annat bag maske enten på sig själ på föräldrarna på oss sjuksköterskor de är er väldigt väldigt och det är väldigt gøy att pröva och testa ut ting. Och de bildpärmar och filmer de visar och det mesta är det perioperativa förloppet. I alla fall den tid var barnen är vakna, både vad som sker före operation, vad som sker på operationsstugan och vad som sker när de kommer på uppvågningsavdelningen. Och um, de, altså 
giver et stort plus til forberedelse, så fordi barn og unge, såvel som voksne, de trænger ofte at få stimuleret flere sanser, når de skal forberedes. Der husker de lidt bedre. Det, du både har set og hørt, huskes bedre. Og så er det lidt vigtigt også i forhold til skolebarn, at man tager så god tid, at man er forholdsvis tidligt ude, som syv til ti dage før, så de får tid til at bearbejde informationen. De får tid til at få kontrol over en ukendt og stresset hverdag eller situation. Og hvis de først, som jo nogen desværre må, først bliver forberedt ret før operationen, så stiger ængstelsen og stressniveauet ganske betragteligt. Men der kan det hjælpe, i hvert fald at vise filmen. Det, som vi har erfaret, når vi spurgte barn og ungdom efter, at procedurerne var laget, og efter man har brugt dem en tid, det var jo, at det at se filmen, det gjorde næsten, at barnet glædede sig til, at de skulle opereres. Det, som er vigtigt med, med både film og billedperm, det er det, at, de, at vi snakker om det efterpå. Hvis det ikke vi er til stede, når de ser, ser på det. Uh, enten billedpermen er veldig fint om vi kan være sammen med dem og snakke om det de ser, om bilderne, fortælle om det som sker, og så får vi også høre hva de tenker. Uh, filmen også er det veldig fint å kunne snakke om på for att se hva de har oppfattet, og at vi kan også korrigere hvordan det blir med dem. Ja, det er en halvfrisir om billedpermen. Det er kjempevigtigt, fordi hvis ikke at, uh, der sidder en voksen og forklarer billederne sammen med barnet, så kan den der, både den der fantasi og gør, at de gør det mye værre, end det, der er i udgangspunktet. Sådan, at de kan blive skræmt af at se billederne, hvis de sidder dem alene. Øhm. Og det er jo ikke det, som er hensigten. Der virker det jo helt modsat. Mm. Så det, at der sidder voksne sammen med, som kan give ordentlige forklaringer, øh, uden at det er skræmmende, er kæmpevældigt. Mm. Og det, som også er, er flere hjælpemidler, så har vi jo også blandt andet smerte vurderingsverktøy som også er veldig viktig i den alderen at de får være med og, og, og vurdere sin egne smerte, for det er så viktig at vi tror på dem, og da kan de være med og forberede sig på hvordan de vil forklare sine smerte, og hva de har kjent av smerte tidligere så de har noe å sammenligne med og da også i forbindelse med hva slags verktøy vi som egner seg for det barnet og der ved barnet også, at det er forventet at man har vundet efter på for hvis ikke barnet får information om det, så kan det være, at det vil uh, lade være at sige fra om, at det har vundt, fordi de tror, at vi kan se det. Eller at de kan være ængstlige for at bede om smertestillende. Det kan være, uh, at de forventer, at de skal få en injektion for at tage smerterne. Så det, det er vældig vigtigt, at barnet er forberedt på, at de vil have vundt. Og det er vigtigt, at de siger fra, sådan at de får behandling for, uh, sådan at de ikke skal ligge og have vundt. Og der er det et godt hjælpemiddel at bruge et uh, smerteinstrument. Og også uh, mestingsstrategier. Det er ja. vigtigt at snakke med dem om, hvad ja. de liker at gøre, hvis de har vundt, hvad de plejer at gøre, hvad som uh, fungerer bedst for dem, hvis de har vundt. Hvis de har været hos tegnlægen eller gjort nogle vunde procedurer, for da går det an at forberede sig og gøre det samme tingene. Og det kan være som at puste roligt, eller have en fantasirejse, lytte på musik, se film, Ja. Mange sånne forskjellige ting. Noen, noen har regler de må fortelle før vi kan gjøre procedur, for da går det så bra. 
Så det er litt gøy, litt forskjellig, sånn individuelt. Men det understreger, og det, som man alfor siger, det understreger, at skolebarn de har et veludviklet sprog. De kan udtrykke følelser, og de kan stille spørgsmål. Og det gør det jo meget lettere, når man skal tilpasse informationen, at man kan have en dialog med barnet. Men ligevel så er det vigtigt, at man tjekker, at de faktisk har forstået informationen, sådan som den var tænkt, og at de bliver opfordret til at spørge. Og der kan man nogle gange sige, andre barn på din alder, de lurer ofte på, hvordan er det at ligge på opvågningen. Eller, hvornår kan jeg komme tilbage på skolen igen? Eller sådan nogle ting. Hjælp dem ind, så at de føler sig øhm, i varetat og inkluderet. Vigtigt. Nu har vi snakket eh, lidt sådan perifert om forældre og det, at eh, forældre har en stor rolle i, i barnas eh, værende oplevelser på sykehus. Um, har du lyst til at sige noget om mere om det, Inge Lucia? Ja, forældrenes rolle er jo kæmpevigtigt. Det er jo de, som i varetager det trygge. Det er de, som uh, barnet kender mest. Og ofte bliver forældre ængstlige, når de kommer på sygehus, fordi de kommer jo til en ny verden også. De ved ikke, hvad som forventes af dem. Uh, de, uh, det kan være, at deres uh, roller ændres. Og den uro vil jo spille over på barnet med en gang. Så at forældrene, at vi har en tæt dialog med forældrene, både om hvad de kan gøre, og hvor vigtigt de er til for barn og sine, er noget af det vigtigste, vi kan gøre i forhold til barn. Vi jobber altid på to plan, når man jobber med barn. Både barnet og forældrene. Og øh, specielt de mindre barn, altså op til tiden i skolealder, er det jo vigtigt, at forældrene kender sig trygge og i varetager. Og det er vigtigt at lytte til deres bekymring. Fordi ved at vi bidrager til at mindske bekymring, så mindsker vi også deres angst til noget, som igen smitter over på barnet, sådan at de vil blive mindre ængstelige. Og forældrene, de bør informeres om, hvordan de vil hjælpe af berøring, rolig tale, sang eller regler, kan være med på at støtte barnet. Og ligeledes, så bør de informeres om, at de kan forvente både under øh, det præoperative forløb, når barnet får øh, eventuelt øh, præmedicin, bliver kørt til øh, operationsstuen, og hvad som vil ske efter på, når barnet vågner op. For mange forældre, så kan det være skræmmende, hvis de ikke har sygehuserfaring og se, at barnet ligger med drøb og en perifer venekanøle, det kan ligesom vælte dem. Så det, som er vigtigt for os, som jobber med barn, det er altid at huske, at vi er i en verden, hvor vi er kendt. Men det kan være en helt ukendt verden for forældrene. Så vi må gøre, hvad vi kan for, at de skal blive kendt og de skal blive trygge. Og så opfordres, spørg forældre opfordres til at være sammen med barnet eller synlig for med for barnet. Det er jo ikke altid, at de kan være helt tæt barnet, men så placerer sig sådan, at barnet kan se dem, sådan at barnet ved, at forældrene er der. Og det er jo også en af grundene til, at man har, i hvert fald op til skolealder, en rutine med, at så snart barnet bliver meldt til postoperativ, 
så ringer man til sengeposten, så forældrene kan være der, når barnet kommer. Det vil være lidt anderledes med ungdommen, men det kommer vi tilbage til. Men det som er fint også med, 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 eller som er viktigt, det er jo det at, at vi har rolleavklaring, altså hva foreldrene kan gjøre og ikke. Veldig mange foreldre som du ser når du sier at de tør ikke å ta på barnet for det at det har utstyr, men at når barnet er våkent og klar for det, og det er mulighet, så er det jo viktig at de kanskje får ta, at vi hjelper dem med å ta barnet på fange. At de får sette på fange og gi kos og for eksempel at, man, at foreldre får oppgave som å skifte bleie på de som bruker bleie, mens vi kan gjøre andre ting og, eh, som observasjoner og, og sånne ting. Og at foreldrene på en måte bidrar, det tror jeg er veldig viktig for dem også, at de føler seg, ja, føler seg både nyttig og at de har en viktig jobb, for det er jo tross alt deres barn, de er veldig, veldig glad i, så de vil jo gjøre det beste for barnet. Så det er viktig med et godt samspill mellom oss sykepleiere og foreldre. Men nu er det jo ikke alle barn som kan komme op på fagnet med en gang efter operation, så det er vigtigt, at, at forældrene ved, om de kan få lov at tage barnet op, eller om barnet skal ligge fortsat i sengen nogle timer efter operationen. Ja, det er veldig, veldig vigtigt at gentage information, ja. så foreldrene hele tiden er klar over at vi... Ja, det fortløpende information er veldig viktig og gi til foreldrene at de føler sig trygge og ivaretatt og også at de, ja, de vet hva de skal gjøre og kan gjøre. Og det er, man kan med fordel snakke et ganske enkelt hverdagsprog, fordi som sagt så er foreldrene i en stresset situation, og der hvis vi er lidt for avanceret, så kan det være at de går glip af vigtig information. Det å gjenta informasjonen her er også viktig. Veldig, veldig viktig å gjenta. Når man er i en stressendes, ukjent situation, så er det veldig fort å glemme. Man husker ikke alt man har fått information om. Så da er det viktig bare å gjenta og så snakke med dem. Og det kan jo komme... Når du skaper trygghet og tillit, så kommer det ofte mange spørsmål også, som du kan bekrefte eller avkrefte og... Men det er jo helt forståeligt, at forældrene de er ængstlige, fordi det er barn er jo det kjæreste, de har, og der giver de det frater sig til noget, som ikke de ved. Og er de med på indledning til en øh, anestesi, så vil de jo opleve, at barnet falder helt slapt sammen som en øh, sagt, sæk poteter. Og hvis ikke du har set det før, så kan det jo opleves vældig skræmmende. Og sætter du med barnet på fagnet under indledning, så må man de forberedes på, hvordan barnet vil reagere. For har man ikke oplevet det før, så er det kæmpeskræmmende for forældre at opleve. Ja. Det er sant, ja. Det er veldig, veldig vigtigt, at de er forberedt på det, som kan ske og kan komme ja. til at ske. Og lige sådan, når barnet kommer til opvågning, så kan det godt være, at det tilsyneladende er vågen, men er ligevel ikke kontaktbare. Og det må forældrene også vide, og det har lidt at sige med, hvilken anestesiform man har valgt, og hvilke anestesimidler man har brugt. Men at man øh, giver individuel forberedelse også af forældrene, er kæmpevigtig. Veldig. Man har så lyst til at tage rundt barnet med en gang, man ser det, efter ja. operation, og så får man ikke lov. Men de er veldig flink, ja. forældrene. Når vi siger fra om det, så sætter de sig ved siden og sænger og er stille og rolig. Når det er godt forberedt. Ja, når det er godt forberedt. Mm. Skal vi snakke lidt om ungdom også? Ja. Eller er det noget mere, vi skal sige rundt forældrerollen? 
Jag syns bara det är er viktigt med föräldrarna att det är er viktigt att förstå dem. Mm. Dem situation och og också viktigt att tänka på kanske inte bara situation här och nu men också eh eh familjesituationen hemma. För det händer ofta att uh, de kan vara stressade på grund av familjesituationen hemma att det inte alltid är er avklarat. Så att vi också snackar om om uh, den situationen att vi kan ha möjlighet att hjälpa dem. Og der tænker du på friske søsken, som ikke nødvendigvis har aftaler om barnepas. For eksempel. Eller forældre, som må splitte sig mellem det barn, som er på sygehus og de, som er hjemme. Ja, det er for hverdagen til at gå op og mm. så tænke på de andre familiemedlemmer. Det er kæmpevigtigt. Mm. Det stresser gerne. Men en ting, som jeg tænker på, og det er jo, at det, man kan med fordel lade forældrene se filmen også gjerne sammen med barna, og især hvis det er flere kulturelle forældre, så vælger en oversættelse, hvis man har det på forældrenes sprog, for det har vi jo faktisk erfaret, at pludselig så siger forældrene, øj, nu forstod jeg også, hvad som skete. Fordi selvom du er god til norsk, så er det ikke sikkert, at du kan sygehusnorsk. Ja, det er og du, hvis du er stresset, så er du mere tryg på dit eget morsmål. Så det at bruge forberedelsesfilmerne til vok- eller forældrene også, det kan jeg stærkt anbefale. Mm. Ja, og Perlman også, ja. i første på deres uh, morsmål. Det er vigtig vigtig lærdom. Mm. Skal vi snakke lidt om ungdom og de aldersspecifikke kendetegn hos ungdommene? Lucia. Uh, ja, ungdom er jo en vældig spændende alder, og der sker utrolig mye i uh, ungdomsalderen. Der er, sker en dramatisk udvikling, og både promenelle og fysiske forandringer, og ligesådan den uh, sociale udvikling. Og det er fra at have været uh, gode, snille skolebarn til at blive en selvstændig ungdom, det er en stor udvikling for både barn og for ungdom. Ungdommene kender ikke altid rigtigt sin egen krop, fordi ting sker så hurtigt. De har ikke altid kontrol over arme og bøjen, fordi de har blitt så lange. Samtidig så er det en tid, hvor venner betyder mere end forældrene. Og det gør det for de aller, aller fleste ungdomme. Men når de så kommer på sygehus, så er det alligevel godt og trygt at have forældrene der. Så forældrene vil fortsat repræsentere det trygge, selvom Ungdom flest vil tage afstand fra forældre og heller være sammen med venner. Og de øh, ungdom har også begyndt at kunne tænke abstrakt og konkret. Og de kan se ting i en større perspektiv. De har ofte en bedre forståelse af sin egen krop, hvad som sker i kroppen. Og de har øh, tænk, evnen til både at tænke og udprøve nye ting. Og de kan forestille sig ulike løsninger. Og så er der selvfølgelig, graden af selvstændighed er jo øger betragtelig i løbet af ungdomsårene. Og der er stor forskel på, om du er en 13-åring eller en 18-åring. 13-åring er på mange måder fortsat et beskyttet barn, mens 18-åring er myndig. Det, som ofte kan glemmes, det er, at du faktisk er helsemæssigt myndig fra du er 16 år. Så det er ikke alt forældrene, de trænger for at vide. Du kan faktisk gå på sygehuset og få taget et indgreb, uden forældrene er informeret om det. Og det er noget, som kan være chokerende for de fleste forældre. 
Jeg tror, jeg kender flere forældrevis ungdom på 16 år, og jeg kom hjem med en piercing, hvor de reagerer vældig stærkt, fordi de ikke har spurgt forældrene om lov, men det hører faktisk til det at være helsemæssig myndig. Forældrene har ret til den information, som er vigtigt for at ivaretage forældreansvaret. Og det sagt, så er det vigtigt også, ikke bare for ungdom fra 16 år, at de får lov at snakke alene med os. Men det er egentlig, så burde alle barn, som er indlagt, få tilbud om en samtale, uden forældrene hører på det. Fordi barn er vældig lojale over mod sine forældre. Så de vil være lidt sådan tilbageholdende med at fortælle noget om det, som bekymrer dem. Og der vil, hvis vi snakker med dem alene, så kan vi kanskje få lidt mere vigtig information at vide. Og det er specielt vigtigt fra 12-årsalderen, at, at man har som rutine, at man altid snakker alene med barnet og har en samtale fælles med forældrene efterpå. Og hvis barnet fortæller noget, som for dem er vældig hemmeligt, så må de vide, hvem vi deler information med. De må være tryg på den information, det giver til os, den øh, kringkaster vi ikke til alle rundt os. Men nogle ting kan være vigtige at give information om. For eksempel et eksempel på, hvor vigtigt det kan være at snakke med ungdom øh, uden forældre til stede, det er, hvis en ung jente på, lad os sige, 14-15 år bliver indlagt med akut abdomen, så vil det være naturligt at spørge, om hun har været seksuelt aktiv, fordi man vil tænke på, om det kan være en graviditet uden for livmoren. Og det fortæller du altså ikke, når mor sidder ved siden af, og du egentlig ved, at det er ulovligt. Du fortæller nødvendigvis heller ikke, at du har begyndt at røge. Men det at vide, om ungdommen røger, er vigtigt, når man skal give narkose. Så der er en del information, vi ikke får, hvis forældrene, eller vi risikerer ikke få, hvis forældrene er til stede. Så derfor må man altid tilbyde en ene samtale, men som sagt, så synes jeg, at alle barn skal få lov at snakke. Og så kan det være greit også i tillegg å si fra til foreldrene, at det er vanligt at tilbyde samtaler med ungdommene, mm. at uh, det har ikke noe med foreldrene å gjøre, men at det er vanlig standard. Mm. En anden ting, man bør vide om ungdom, det er jo i sådan den midtre ungdomstid, 14-16-åring, så er de vældig optaget af at være lik alle andre. De er bange for at skille sig ud. De er optaget af at være populære, ofte blandt det modsatte køn. Og der kan de være ængstlige øh, for, at operationen gør, at de får synlige ar, at de på nogen måde bliver skæmt ud af at blive opereret. De kan... Øh, være bange for, at de ikke kan gøre de samme ting, fysiske ting, som de kunne førhen. De er bange for sin position i øh, venskabsgruppen, og det er jo specielt vigtigt, hvis du skal være længe på sygehus, at man opretholder kontakt med vennerne. Øh, så er de også øh, i en periode, hvor de er vældig optaget af, at de skal være selvstændige, de skal vide alt, så derfor spørger de ikke nødvendigvis. Hvis de tror, eller har en forventning om, at vi mener, at de bør vide noget, vil de ikke spørge om det. Så det er vigtigt, at vi inviterer ungdommen ind i samtalen. At vi fortæller, hvad andre ofte lurer på. Og at vi ikke forventer, at de bare giver det. For ofte så er de, kan de være lidt sådan tavse tilbageholdende for at, 
og beskytte sig selv mod at dumme sig ydt med manglende kundskab. Um. Ja, det er meget rigtigt for at vi skal, altså, at andre skal opdage, at at de er utilstrækkelige eller at de har følelser, de ikke har lyst til at vise. Mm. Så derfor er det vigtigt for os for vores del, at vi går varsomt frem, at vi er forsigtige, at vi respekterer dem. Så er det ofte, at barn, som kommer på sygehus, de regrederer, altså de bliver lidt mere udmodende. Og det sker også for ungdom. Og der kan de blive sinte på sig selv over, at de pludselig bliver så barnslige. Og der må vi fortælle dem, at det er helt vanligt. Det gør de allerfleste, når de kommer på sygehus. Selv voksne damer kan finde på at spørge efter at have manden min, sin mænd, når de skal opereres eller spørge efter mamma. Så det er helt vanligt, at man har behov for at føle den tryghed. Og det må vi fortælle ungdommen. De er også optaget af, at vi ivaretager deres integritet. Det vil sige, at vi ikke dækker af, afdækker dem mere, end det er nødvendigt. Det betyder også, at vi skal undgå at lægge dem sammen med småbarn i den grad, vi kan. Altså skærme dem, så de får lov at være ungdom, også når de er på sygehus. Og øh, at hvis det er, hvis de er bare dagkirurgisk indgreb, så er det kanskje ikke så vigtigt. Men hvis de skal være indlagt en stykke tid, så er det vigtigt at lægge til rette for, at øh, venner kan være til stede. Eller at man kan bruge øh, iPad eller have FaceTime og sådan noget med venner. Det er også veldig optaget af, hvad andre og hvad venner har gjort og sådan noget. Så det er veldig grejt og eh vise dem linker og nettsteder med kunne chatte det sted for ungdom eh hur de føler sig alltså de har något känner sig igen med att de inte är alene om situation för det är ganska tungt att vara ungdom och så vara på sjukhus och sjuk med alla de andra vännerna gör allt annat man føler sig väldigt lätt unormal da. Så det och inlämna allt detta här i de preoperativa förberedelserna av ungdomen är viktigt att de føler sig trygge, att de vet att de kan upprätthålla nätverk och att reaktioner de får är normala. Ja, det är jätteviktigt. Så därför är det också viktigt att vi skapar god relation med ungdomar att de føler att de kan ha tillit och trygghet. Hur ger man information till ungdom då? Man snackar väl lite olika till små barn och barn och ungdom. Ja, man gör det. Och för att kunna ge information till dem så måste man också veta hur de, de är det av natur. Vad de liker, vad de är intresserade i och hur man pratar samman. Så vi ger information via både film, nettsteder, snakke vanligt, förklara, fortell. Och också utifrån deras nyskärdighet och kunna spöra om. Jeg vil ofte, at man har en dialog frem for, mm. at man har sådan en belærende. Mm. Altså belærende skal man jo aldrig være mm. i møte med mm. nogen. Men at man øh, frem for direkte information kan have en dialog om deres tanker rundt. Ja, og spørge om tidligere erfaringer, snakke om deres erfaringer, gjerne kanskje vores egne erfaringer, andre erfaringer som vi kjenner til, som de kan relatere til. Flere av de barna som vi har i våra sektioner har jo varit igenom operationer før, så det er jo barn og ungdom vi känner lite etter hvert også. Mm. Men samtidig er det viktigt at uh, information bliver gentaget, for det er akkurat det du siger der, det er ofte uh, at man hører fra forældre, de siger, at han har været hjemme det så mange gange, så det trænger han ikke information om, eller 
eller hun. Men det kan være gået et par år, og der sker altså vældig mye i et barns liv i løbet af et år eller to. Så det at få informationen igen er vigtigt, fordi de tænker på en anden måde. De har en økt forståelse, og de har en bedre begreber til at kan tage imod information. De har et bedre grundlag for at spørge. Så det at have gentaget information er kæmpevigtigt. Oplevelsen er ulik fra gang til gang. Ja. Mm. Jeg tænker, at når man hører dere, og dere øser all den kunskapen dere har om barn og ungdom, så tænker jeg at dere har jo oparbejdet en kæmpe kompetence over flere år. Men hvordan kan vi sikre kompetence og forståelsen av at barn og ungdom ikke er en ensartet gruppe blandt helsepersonellene? Jeg tror, det vigtigste det er, at vi snakker med dem. Og sådan som flere øh, sygehus nu har opdaget, oprettet et eget ungdomsråd, hør på ungdommen, hør på ungdommens stemme. Og der er jo udgivet øh, flere arbejder også, som fortæller om ungdommen, hvordan de ønsker det, og hvordan de har det. Og øh, i og med, at ikke alle kan være gode på alt, så kan det være lurt at have, en øh, ungdomskontakt på afdelingen, som man kan spørge til råd. Fordi for mange af os kan det opleves nogle gange tungt at få kontakt med en ungdom, vi ikke kender, fordi de er afvisende. Og der kan det være lurt at have en ungdomskontakt, som ved lidt om, hvordan det giver tips til tilnærmning øh, til den enkelte ungdom. Og der er det også... Øh, de hjælpemidler, som vi har, specielt filmene, tror jeg, kan være lurt at lade dem se på selv, og eventuelt se, om de har nogle spørgsmål efterpå, og spørger dem. Jeg tænker også, det, at det er også veldig vigtigt at journalføre, eh, eh, hvad som er gjort og ikke gjort, med tanke på, på også helsepersonell videre, eller deres indlæggelse senere, hvis de eh, kommer tilbage eh, med erfaringer, så at eh, man... Eh, det, er ikke, det er ikke bare vigtigt, det er faktisk lovpålagt. Ja, men det er vigtigt både hvad som fungerer og ikke fungerer, ja, for at sige det sådan. Mere det detaljer, kanskje ja. mange gange bliver gjort. Men til det alle de, som lytter på vores podcast nu, nu har vi jo nævnt filmene nogle gange. Mm. Er det noget sted, vi kan finde de filmene, så at andre kan kan søge dig op og, og se det? Altså det, som er så flot med både fagprocedurerne og filmene og billedpermene, det er, at de er gjort nationalt tilgængelige via Helsebiblioteket. Hvis man går ind på fagprocedurer på Helsebiblioteket, så vil man kunne have den der. Og det er frit frem for andre sygehus at, at bruge dem, eller tilpasse dem til sin afdeling. Men så er de også tilgængelige på øhm, netsiderne til Oslo Med. Nej, det er de ikke. De er til OUS. Der ligger de som niveau 1-procedurer. Det har været lidt udfordrende i starten at finde dem, fordi at man brugte søgeord som psykosocial præoperativ forberedelse, men søgeordene tror jeg har blivet ændret nu, så det kommer tydeligt frem, at det går. Inge Lucia, vil du sige det lange, lidt komplicerede navne på den fagproceduren, vi har snakket om? I denne podden. Det er psykosocial præoperativ forberedelse af barn. Og der findes der for forskellige alder. Der findes en generelt, og så er der en fra 0 til 3, fra 3 til 6, fra 6 til 12, 
og en fra 12 til 18 år. Og grunden til, at den hedder psykosocial præoperativ forberedelse, det er, at forberedelse, præoperativ forberedelse indebærer vældig mye. For det indebærer både forberedelse til selve indgrebet, det indebærer forberedelse til anestesien, men så ikke mindst så indebærer det at i varetage barnet, det psykosociale biten af barnet. Både billedpælven og, f- og filmen, eh, filmen ligger på eh, de forskellige språkene, som ja. vi nævnte om, på, på nettsiden på eh, OUS, hvis man klikker sig ind på barn og unge sine sider. Ja. Mm. Det er viktig information til alle. Jeg tror, er det noe mer dere har lyst til å tilføye, som vi ikke har varit innom nå? Ja, kanskje hvordan man sikrer kompetanse til helsepersonell, da. det ja. har vi ikke snakket om. Nej, vi var så vidt innom, men, ja. men uh, snakk litt om det da, Halfrid. Hvordan gjør vi det? Ja, vi har jo blant annet alle nyansatte, det har fått jo nyansatt kurs, hvor vi snakker, har information og uh, underviser om uh, forberedelse til barn, både preoperativ forberedelse og også postoperativ uh, behandling med barn og ungdom på sykehus. Uh, vi har dem jo også med i praksis, så at de får øvelsesgjort praksis på og, uh, forberede barn i forskellige aller aller. Så er det jo gerne da uh, bruge checkliste og også bruge bruge hjælpemidlerne, uh, sådan som de lommer for maten, sådan at det bliver bevidst brugt også påmindelse er jo vigtigt da. Og så det at tage sig tid for det at uh, det er så masse information, som man rækker til at gøre det på så kort tid, så det er det vigtigt. Jens som er sejstad, det her med at og notere ned, hvad man har fått gjort, hvad som Jens står, så at andresykepleje fortsætter og gøre jobben og det her med at etterspørre. Jeg tænker, det er vigtigt, at de faktisk aktivt bruger fagproceduren, for det, der er en tendens til, at når du har jobbet øh, flere år på samme plads, så mener du, at du kan gøre alt fordi du har erfaring, og der er, de, har, de fleste har også en ganske god erfaring, men de færreste af os husker abs- ikke absolut alt. Så gå ind og hent ud fagproceduren, kanskje ikke hver gang, men i hvert fald, hvis du går sammen med en ny, eller hvis du går sammen med en student, og repeterer det sammen med vedkommende, for der får du en repetition selv. Og den siden af fagproceduren er kunskabsbaseret og baseret sig på nyere forskning, så er det et vigtigt hjælpemiddel til at opretholde kunskaben. Det er det. Da tror jeg, at jeg takker dere damer for veldig bra bidrag til det at forstå vigtigheden av alderspecifikke forskeller i preoperative forberedelser av barn og unge. Tusen tak for at dere stilte op. Tack. Tack. Och till våra lyttere så ser vi på igen här.